0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo, un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hola, hola, buenas noches, buenas noches. Gracias por acompañarnos en una video charlas más. En esta ocasión correspondiente al viernes 13 de octubre de 2023. Gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarnos a lo largo de esta semana, semana laboral que hoy termina, pero ya sabe usted que también enviamos saludos y nuestros mejores deseos a quienes, por el contrario, redoblan el esfuerzo y el trabajo en estos días porque entran a la etapa del descanso de unos, que significa la oportunidad pues, de salir, de divertirse, de esparcimiento que obviamente requiere del trabajo de personas a quienes agradecemos mucho que estén atentos en establecimientos y en servicios a lo largo de este fin de semana. Muchas gracias a todos, a todas y vamos con alguna información antes de entrar al tema central de, eh, que nos convoca en esta ocasión. Primero que nada debo decirle que el partido Morena está en el, los momentos específicos en los cuales está eh, dando a conocer los nombres de quienes son los finalistas rumbo a las encuestas que va a realizar en nueve entidades federativas, en ocho estados de la República y en la Ciudad de México. Ya lo hemos hablado con abundancia en otros momentos, el hecho específico de que eh, lo que decidieron los consejos estatales de Morena, es una cosa y lo que va a insertar, a corregir o a aumentar la Comisión de Elecciones Nacional, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, pues va a ser otra cosa. De allá, de los estados, designaron cuatro perfiles, dos hombres y dos mujeres. Y el Comité Nacional eh, que preside Mario Delgado establece que podrá incorporar el número de personas que quiera, siempre y cuando no excedan ocho. Podrían ser, en varios casos serán ocho personas las que participen. En ese mismo contexto, déjeme decirle que respecto a Veracruz, Cruz, Rocío Nale, la secretaria de Energía, ha presentado su renuncia ante el presidente de la República, eh, lo cual pues es en un acto muy eh, significativo en el sentido de que todo ello parecería implicar o significar que pues que ella está eh, como la carta más fuerte dentro de la lucha por el trabajo respecto a Veracruz. Veracruz es un estado de una gobernabilidad difícil. Veracruz es uno de los estados, tal vez junto con Oaxaca, cada estado de la república tiene sus detalles y sus peculiaridades, pero en este caso estamos en presencia de un estado, Veracruz, con mucha economía, diversidad de actividades grupos políticos fuertes y una eh, vocación por el análisis, la discusión política de los veracruzanos, que es notable. De tal manera que es difícil gobernar Veracruz. Y bueno, yo tengo una opinión eh, negativa respecto a lo que fue la, lo que es todavía la administración de Cuitlacua García, llegado a nombre de Morena, pero bueno, no es el momento de extenderme respecto a mis juicios eh, en, en esa administración de Cuitlacua García. A lo que voy específicamente es a que el presidente de la República durante una reunión de evaluación realizada en Coatzacoalcos, Veracruz, durante esa reunión de evaluación, eh, hubo eh, una especie de resumen, una especie de concentración de datos de lo que ha sido específicamente la construcción eh, lo, lo que ella realizó a lo largo de su estancia en esta Secretaría de Energía y particularmente lo relacionado con la construcción de dos bocas estuvieron presentes digo ya si eso no es destape entonces díganme qué es estuvieron presentes los titulares de defensa, el secretario de la Defensa Nacional, el secretario de la Marina, el director de Petróleos Mexicanos y el propio gobernador saliente, Cuitlagua García. La reunión terminó con un aplauso que el propio presidente de la República pidió que se diera a Rocío Nale y que realizaron eh, los funcionarios ahí presentes. Entonces, pues Rocío Nale parece que tiene el premio a su actividad como secretaria de Energía, particularmente en el tema de la construcción de la refinería de Dos Bocas. Tiene ese premio con la pues aparente delantera en, la, en las encuestas que van a realizarse para definir la candidatura al gobierno de Veracruz. Rocío Nale, zacatecana de origen, pero instalada desde hace tiempo en Veracruz, el tiempo suficiente para hacer una carrera política y para tener a salvo sus derechos para competir eh, por esta gubernatura. Por esta gubernatura hubo algunas intenciones de pretender que tendría que ser solamente candidato aquel que hubiera nacido en el propio estado de Veracruz. No avanzó esa pretensión y Rocío Nale está plenamente puesta para ir adelante en este eh, planteamiento en estas circunstancias que le voy mencionando iremos viendo cuáles son los temas eh, los nuevos eh, participantes en las encuestas llama mucho la atención el caso de Chiapas donde se asegura que va a entrar eh, Eduardo Ramírez que es la pieza propuesta por el Partido Verde y por Manuel Velasco Cuello y que ello podría significar eh, pues que ahí eh, al insertar a Eduardo Ramírez que fue secretario de gobierno de Chiapas con Manuel Velasco Cuello y presidente del Congreso del Estado durante esa misma administración de Manuel Velasco, pues que él podría ser el, 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 la carta que el verde ecologista exigiría como pago por su alianza con Morena y con el Partido del Trabajo. Mm, falta ver, entre otros temas, este relacionado con Chiapas y bueno, iremos viendo cuáles son los nombres que son insertos por Mario Delgado o por la Comisión Nacional de Elecciones. Me llama la atención hoy que la Fiscalía General de la República ha anunciado que eh, impugna la sentencia, el acuerdo, la, la, la sentencia que emitió un tribunal colegiado en el sentido de que Mario Aburto eh, no, debe, no debió haber sido juzgado por la legislación federal que le imponía 45 años de cárcel sino por una la legislación del Estado de Baja California, donde se cometió se cometió el homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta para que se aplicara la ley de Baja California que establece un máximo de 30 años de cárcel por un homicidio calificado como el que se cometió contra Luis Donaldo Colosio Murrieta. La Fiscalía General de la República está impugnando eh, de tal manera que ello va a retrasar un tanto, no sabemos qué, en qué cuantía, pero va a retrasar un tanto el proceso de salida que ya parecía muy viable, muy en lo inmediato de Mario Aburto, que nos lo dijo Laura Sánchez Ley, la periodista más especializada en México sobre el tema de Mario Aburto que nos dijo, él va a salir, o sea, hay las condiciones desde luego legal y jurídicamente será un mes más, dos meses, tres meses pero no puede pasar simplemente porque los 30 años, que es el máximo que impone la ley, imponía en aquel momento la ley de Baja California y debió haber sido juzgado conforme a esa ley y conforme a Baja California. Bueno, pues establecía un máximo de 30 años de cárcel que se van a cumplir el próximo 23 de marzo del año entrante, que sería el límite para que él debiera salir pero llama la atención este tema de que la Fiscalía General de la República esté en este plano. Déjeme decirle, por otra parte, que son horas muy difíciles, delicadas, dolorosas por el tema de lo que está sucediendo en la franja de Gaza. Una postura del gobierno de Israel en presunta en venganza, en represalia por los atentados que cometió reprobables también los del de grupo terrorista Hamas, eh, el Estado de Israel está empujando una cosa tan disparatada y tan desproporcionada que pareciera imposible de entender qué lógica puede haber en el hecho de que Israel de haya dado 24 horas para que un millón de personas de una parte de la franja de Gaza desalojen, dejen sus, uh, sus habitaciones, dejen su tierra y se vayan a dónde escenas que estamos viendo en los diferentes medios de comunicación en los cuales pueden ser observadas los grupos de personas que van en sus carritos o que van, qué decir, carros de propulsión electromecánica o bien carruajes eh, jalados a mano, pues con sus propiedades, rumbo a dónde, rumbo a qué. La propia Organización de Naciones Unidas ha dicho que es desproporcionada una petición de ese tipo, inviable en muchos casos y que puede crear una crisis humanitaria. Estamos viviendo momentos muy delicados en los cuales está en juego mucho de lo que es la paz mundial, en momentos en los cuales crece la, el rechazo, al cual me sumo desde luego, el rechazo a estas acciones desproporcionadas del Estado de Israel contra habitantes de la franja de Gaza. Repruebo también los actos terroristas cometidos contra eh, habitantes, contra ciudadanos de Israel, pero lo que hoy se está viendo y se está viviendo es un proceso pues de limpieza étnica, de desalojo, de control físico bajo el pretexto o con la argumentación que se quiera respecto a lo sucedido con jamás está en proceso lo que finalmente desde un momento parecía ser eh, la ganancia o el objetivo de las maniobras políticas que se hubieran dado en el sentido de lo que más de uno nos preguntamos con insistencia. El, el Mossad, la organización de, de inteligencia, de espionaje, de infiltración, la más poderosa o una de las más poderosas y reputadas del mundo, fue sorprendida, fue de pronto avasallada por hechos y circunstancias que no alcanzó a percibir y el gobierno de Israel poderoso también, con todos los recursos del mundo no pudieron advertir lo que sucedía ahí bueno pues el tiempo irá dando pistas de exactamente qué es lo que ha sucedido, lo concreto es el dolor por este proceso por este éxodo de quienes están en un éxodo One size fits all seems like a good idea for clothes nice dress, uh, it's a t-shirt, it's a until you tried it on same goes for your health That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Burroughs Furniture is built for the way you live, from ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating. They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST. Eh, de quienes están en estos momentos siendo obligados a salir de la franja de Gaza. Bueno, entro en materia de lo que ha sido también una de las noticias que me parece más relevantes de este eh, día, la sujeción a proceso, sujeción a proceso de mm, Ramón, Sosama, Ramón Sosamontes Ramón Sosamontes que fue el pues uno de los operadores clave de todo lo que hizo en su momento eh, Rosario Robles, en las dos secretarías que tuvo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Fue un hombre poderoso, con ella en la Secretaría eh, de Desarrollo Urbano, eh, Sedatus Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, eh, eh, y también en la Secretaría de Desarrollo Social, dos de las carteras que ocupó Rosario Robles Berlanga en aquel tiempo. Ramón Montes de un origen miembro del Partido Comunista, personaje de izquierda, un hombre con una trayectoria en su momento, fue diputado federal y tuvo una presencia cargada a la izquierda y sin embargo acompañó a la propia Rosario Robles en la aventura de cargarse hacia el lado de Enrique Peña Nieto y luego de ocupar estos cargos fue coordinador de comunicación social con eh, Rosario Robles Berlanga y en función de ese cargo ha sido sujeto a proceso penal, no está encarcelado, va a llevar o al menos esta parte del proceso la lleva en libertad, pero es acusado de un desvío de recursos por más de 300 millones de pesos debido a un contrato eh, que realizó con radio y televisión del estado de Hidalgo pero los servicios que fueron amparados por este contrato no se realizaron según lo que eh, presenta la Fiscalía General de la República ante eh, el juez de control que aceptó que fuese eh, iniciado este proceso porque se le acusa de, se dice en lo que se dio a conocer en esta información, se dice que Ramón Sosamontes presuntamente contrató de manera indebida Servicios con recursos públicos, con radio y televisión de Hidalgo, los cuales no se realizaron, ocasionando con su actuar un detrimento a la Hacienda Pública Federal por la cantidad de más de 353 millones de pesos. Eh, Sosamontes, como le he dicho, fue... Es director de Comunicación Social en CedeSol, en la Secretaría de Desarrollo Agrícola, Territorial y Urbano, la SEDATU. Pues todo esto lo cumplió entre 2012, que llegó Peña Nieto, hasta 2015. Todo esto está en el contexto de la llamada Estafa maestra, estafa maestra por la cual no se pudo procesar, digo, no se pudo mantener en prisión ni declararla culpable a Rosario Robles Berlanga en medio de una serie de irregularidades y de insuficiencias en la acusación presentada contra Robles Berlanga, quien pues ya está incluso pensando o proponiéndose para, una, para aspirar a un puesto de elección popular en 2024 es estarle rascando al asunto de la estafa maestra es estar reviviendo el caso con esta detención de Ramón Sosamontes. Fueron dos principalmente los, sí. uh, las piezas clave en la operación los de mayor confianza para Rosario Robles que fueron el citado Ramón Sosamontes, Herrera Moro, su segundo apellido eh, y Emilio Cebadúa eh, que fue eh, oficial mayor y que obviamente supo, conoció, operó todas, muchas de las cosas que ahí se realizaron en este contexto de la estafa maestra llamada así, eh, que implica más de 5 mil millones de pesos que fueron otorgados en contratos tramposos a universidades públicas y a empresas fantasmales. ¿Qué va a suceder en esto? Bueno, le digo de una vez también que mmm, fue detenido, este sí fue detenido, Pedro de León, se llama Simón Pedro de León Mojarro, zacatecano, pariente del gobernador priista que hubo, eh, el gobernador, ahorita me acuerdo, eh, cuál es el nombre del anterior gobernador, del último de los gobernadores priistas que hubo allá, y eh, pues está relacionado con un contrato que la Sede Sol pagó por 124 millones de pesos a la Universidad Intercultural del Estado de México. Parte de las maniobras que hicieron fue el destinar eh, obras, contratos, asignaciones a universidades para triangular las cosas y como eso lo permitía la ley, por ahí se fueron para poder manejar dinero que acabó, no se sabe exactamente dónde. Eh, eh, Simón Pedro de León Mojarro, como le digo, fue, eh, hizo carrera en el PRI, en el PRD. Mm, Miguel Alonso, Miguel Alonso se llama el secretario, el, el, quien fue gobernador del PRI. Miguel Alonso fue gobernador del PRI en Zacatecas. Y este mismo personaje, Pedro de León Mojarro, fue secretario de desarrollo y planeación regional o algo así con Ricardo Monreal, con Ricardo Monreal que gobernó a nombre del PRD. Allí estuvo también Pedro de León. Mojano. Me parece a mí que en el fondo lo que estamos viendo es una búsqueda de encontrar más cosas, de hurgar, de remover, de buscar otros elementos que pudieran permitir ir con una mayor contundencia contra la pieza mayor de esta pirámide de corrupción, eh, que según los indicios presentados, había estado en la oficina de la señora Robles Berlanga. Eh, hubo esta detención de Pedro de León Mojarro, que fue. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Él fue coordinador de delegados, coordinador de delegaciones en la Sede Sol con Rosario Robles, coordinador de delegaciones. Entonces, bueno. Pues uh, así están las cosas, ya iremos viendo qué sucede con esta exsecretaria en dos carteras con Peña Nieto, que fue jefa interina de gobierno, jefa sustituta de gobierno de la Ciudad de México, una mujer de origen de izquierda, plenamente de izquierda, de izquierda fuerte, digamos radical, en luchas universitarias en la UNAM, eh, y que finalmente terminó... Eh, pues con cargos importantes en la etapa del PRD, eh, bueno diríamos todavía sin la descomposición que vemos actualmente y que luego decidió, emprendió, vivió etapas muy difíciles eh, por la tentación de poder y de dinero que tuvo sobre todo con Carlos Ahumada, aquel empresario argentino que la llenó de regalos, de detalles, de alfombras, de flores, de viajes, y de la ilusión de la enorme, del enorme enriquecimiento, y que entre otros temas, eh, Carlos Ahumada fue quien eh, entregó los videos de la entrega de dinero de Carlos Ahumada a René Bejarano, fajos de billetes para que fuera esa videograbación dada a conocer con la pretensión de ultimar, de acabar con la carrera política de Andrés Manuel López Obrador. No sucedió así, como bien lo sabemos, pero fue un golpe que luego se supo ah, de manera comprobada eh, que participaron en él. Carlos Salinas de Gortari, Diego Fernández de Ceballos, que adquirieron esos videos, que pro, eh, prometieron protección para poder difundirlos y tratar de fulminar la carrera de Andrés Manuel López Obrador. Eh, y Rosario Robles pues era la pareja sentimental por un lado y por otra parte pues eh, la inductora de la quien propiciaba las relaciones políticas para que pudiera ver eh, Carlos Ahumada como financista que soltaba dinero para entrar a las campañas. Ayudaba a los políticos y luego pedía el favor de que le dieran contratos de construcción en los cuales él levantaba el dinero que había invertido, además de una gran ganancia en eso que llaman invertirle a la política, meterle dinero a la política, a los precandidatos, a las campañas, para luego decir, bueno, pues páganos. El crimen organizado lo hace así y luego pide que los secretarios de seguridad pública, los jefes de policía sean de ellos o, o los obedezcan a ellos. Y los inversionistas, como Carlos Ahumada, pues buscaban que hubiera contratos, que hubiera contratos de obras y de servicios. Vamos a ver en qué termina toda esta parte, pero bueno, parece que hay eh, la intención de remover, de escarbar, de horgar lo que suceda en todo este punto llamo la atención ya para ir cerrando esta videocharla en la cual les agradezco a todos quienes van llegando desde el pa del país y del extranjero eh, les comento que eh, las dos secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación con sede en Chihuahua han anunciado que el próximo lunes van a realizar un paro, una suspensión indefinida de labores debido a que no se entrega los libros de texto, los ejemplares de los libros de texto gratuitos eh, que ha impreso y que ha definido la Secretaría de Educación Pública. Paro total en Chihuahua si no se entregan para esa fecha, para el próximo lunes, los libros de texto gratuito que la gobernadora Maru Campos sigue eh, forcejeando judicialmente para tratar de impedir que se entreguen estos libros de los cuales estamos hablando. Eh, bueno, pues muchas gracias por la atención puesta. Si hay algo eh, que merezca que estemos en contacto, nos podemos ver este sábado o este domingo, y si no, hasta el próximo lunes. Les agradezco la atención a lo largo de esta intensa semana y les invito para que nos veamos en estas fechas de fin de semana, si hay algo, y si no, el próximo lunes. Gracias. Buenas noches a quienes nos ven en vivo, a quienes nos ven todavía en estas horas inmediatas. Buenos días, buenas tardes a quienes nos ven en repetición, en otros horarios e incluso en otras latitudes. Gracias. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?